0: السلام عليكم في الخمسينات كان في رجل من اهل بغداد هذا قصه عجيبه متزوج وعنده اولاد اثنين صبيان المهم الرجل كان على قد حاله يوم يلقى شغل ويوم لا ووضعه المادي جدا تعبان توفت زوجته فقعد يربي عياله المسكين والحاله تعبانه وما يقدر يتزوج وكان عنده طموح دائما يفكر انه يعني مثلا يشتغل كذا وكل ما راح حط ايده بشغله تفشل وتتراكم عليه الديون فسمع ايام الخمسينات سمع ان البنوك تعطي قروض او تسهل يعني قروض تجاريه فراح الى فرع احد البنوك في بغداد والتقى في مديرة الفرع طبعا بالخمسينات مو نفس الحين الفرع فيه 30 40 موظف لا مديرة الفرع وثين موظفين قاعد عندها ويسولف معاها وشلون اقدر اخذ منكم على قرض وتقول له ليش يعني نبي نعرف ليش وشنو الضمانات عشان نسهل لك الموضوع وقاعد يسولف لها أنا يعني متزوج وتوفت زوجتي وعندي عيال كبار وما قادر أصرف عليهم وقاعد يسولف ويسولف دخل قلب هالمديرة المهم وهو كذلك يعني من شافها فز قلبه وشافها يعني ما كانت كبيرة يعني في العمر ما هي صغيرة يعني لكن الظاهر أنها ما هي متزوجة المهم كلمة منها كلمة منها وكذا وجر معاها بالكلام وعرف انها ما هي متزوجه واستغرب وقال لها يعني واحده مثلك يعني قالت انا والله الحمد لله ما ناقصني شيء لكن يعني دخلت مجال العمل وخذاني الشغل وابتعدت عن الزواج وكبرت يعني صار عمرها في الثلاثينات. قال لها زين انا عندي موضوع ثاني غير موضوع القرض. آه ما تتزوجيني. البنت قاعدة تضحك قالت له انت الحين جاي تبي قرض ولا تبي تتزوج قال لا والله انا جاي بقرض لكن صراحه من شفتك وكذا واشوفك مناسبه لي اذا توافقين طبعا ومثل ما سمعت يعني منك انك يعني وحيده وما تزوجتي وكذا قالت والله اعطني فرصه افكر اذا انت فعلا جاد في كلامك قال انا جاد بس اعطيني رايك بعد اسبوعين ثلاثه ويجيها قالت لي يب انا موافقه او فعلا ويكتب عليها ويتزوجها قالها زين أنا نسيت موضوع القرف طبعا لما تزوجتها هذه تزوجتها حتى بدون مهر يعني اعطاها مهر بس اللي هو يعني شرعي يعني بس عشان يتم العقد وهي عارفه ظروفه قال لها الحين انا نسيت موضوع القرض شلون وكذا وانت ما شاء الله عليك يعني في البنك تعرفين يعني شلون تتم مثل هالمعاملات وطبعا هي إيه ما تقدر تتجاوز قالت له يبا اسمع انت بقرض قرض كم يعني؟ قال ابي المبلغ يعني علشان بس اقدر افتح لي محل اقدر اترزق الله وكذا قالت له اسمع انا طول عمري اشتغل واجمع بهالفلوس وحافظتهم عندي ما قاعد استخدمهم. انا اسلفك. شنو تبي قال والله انا ما اعرف صراحه، كل ما احط ايدي بتجاره اخسر. قالت له اسمع انا شغلتي بنوك وفلوس وتحويلات ماليه وصرافه ومن هالكلام. ليش ما تفتح لك محل صرافه، صرافه الاموال؟ وبغداد ايامها كانت يعني عاصمه الثقافه وعاصمه يعني الطرب الاصيل والنجوم وال يعني كانت يعني شمعه بالنسبه حق الدول العربيه فكان سوقها ماشي شغل والناس تجيه من كل صوب والصرافه كان ماشي حالها وهي عارفه هالشغل هذا قالت له افتح لك محل صرافه ما راح تخسر شيء يجيك الرجل تصرف له وتروح البنك انا اسهل لك امور صرف المبالغ هذه وتربح من هالعمولات قال والله بهالسهولة قالت له انا اعلمك لا تشيل هم وفعلا وراح افتح له محل صرافه وبدا شوي, شوي شوي يشتغل شوي 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 وما شاء الله الله يفتح عليه طبعا كله بتوجيهات وتعليمات من زوجته هذه مديره البنك ومشت معاه الامور وعياله قاموا يشتغلون معه ويعلمهم شلون يصرفون وكذا بعد ما استقرت حالته الماديه وتشوفه زوجته دائما 24 ساعه قاعد في محل الصرافه ويجي البيت متاخر وتعبان ويقعد في البيت ما يروح لا يمين ولا يسار تقول له لي يبا ليش ما تروح تستانس تروح تطلع شوي تتعرف على الناس تقعد بقهوه تقعد لكم مكان تروح تلعب دنبله قال شنو دنبله هذه؟ وانا صراحه هم ما انا ما اعرف شنو دنبله، انا بحثت عرفت شنو قصه الدنبله هذه. قالت له هذه لعبه يلعبونها دائما الرجاجيل في المقاهي ما المقاهي، روح استانس وكذا بس لا تخربط بالفلوس. قال ها؟ والله خوش فكره يعني. المهم راح وهناك كانوا مجتمعين يعني شخصيات وهي تقصد ان تبيه يروح هناك علشان يحتك مع الطبقه الراقيه اللي يلعبون دمبل هذه بفلوس هذه شنو قصتها انا بحثت فيها حتى في مقهى الان يعني في العراق مسمي على اسم دمبل على اللعبه هذه اللعبه قديمه جدا في العراق واعتقد موجوده في اكثر من دوله عربيه لكن شنو نظامها يعطونك نفس الجدول وفيها ارقام وتشطب عليه وينادون بالاسم وبعدين تربح نهايه السهره يشوف يعني ما ادري هل هي قمار او لعبه حظ او المهم تدفع فلوس وتأخذ احنا ما نشغل في موضوع قمار ولا مقمار انا اتكلم عن قصة هالرجل هذا او فعلا يروح هناك وشاف العالم وتلعب وكذا او يضرب مخه او يدفع كل اللي عنده شايل معاه فلوس كاش ويحطهم في هاللعبة مع انه ما يعرف ولعبها اول مرة نهاية السهرة او يعلنون ان هذا اللي فاز بالجائزة الكبرى طلع دبلات الفلوس اللي دفعها اكثر من 40-50 الدبل انجن الرجال ما صدق او ياخذ هالفلوس هالربطات ويروح لزوجته دخل عليها قال لها شوفي شوفي هالفلوس قالتها من وين ويلك هذا ليكون بايق لك احد ولا شيء قال لا هذه من لعبه الدمبله هذه قاعده تضحك قالت له زين ايش راح تسوي فيهم قال احطهم في الشغل في الصرافه قالت له لا انا اللي اقولك شو تسوي فيهم الحين الاراضي في بغداد ببلاش روح اشتلك كم ارض بهالفلوس وخلها ومالك شغل وطلعنا من البيت هذا واشتر لنا بيت انا سمعت في بيت معروض في الكرخ هذا اعتقد في اطراف بغداد اعتقد يعني انا اقول لكم قصه هالبيت هذا قالت في بيت معروض ورخيص ويشيلنا انا وياك و... وعيالك قال لها تم وفعلا شرى له ارضين ثلاثه وشرى البيت اللي في الكرخ طبعا باع بيت القديم او تمشي معاه الدنيا والاراضي ترتفع ومحل الصرافه بدال الواحد صاروا اربعه خمسه ويشغل العالم الرجال اغتنى شوي شوي قامت تقول له زوجته هذه وهذه يعني كانت يعني متفقه معاه من بدايه الزواج انه ما في عيال بينهم وهو قال لها انا كذلك يعني كبرت وصار عندي عيال كبار وانا كذلك ما ابي عيال. قالت له بس نعيش انا وياك على طاعه الله. غير هالكلام ما في وانا بعد هالعمر ما ما فيني شده يعني اتحمل تربيه العيال صغار وكذا، قال لها وهذا هو المطلوب. بعد ما اغتنى الرجل بدا يفكر يسافر يبي يشوف الدنيا وعياله ماسكين الشغل وزوجته ما شاء الله شغاله في البنك و... المهم ويروح يسافر إلى مصر أول مرة. وهذا الكلام يعني صار في أول الستينات 62، 63 كانت مصر جنة. الله يعيد أيامها. ويروح مصر وينجن بهالحضارة ويشوف الدنيا ويقوم ويتزوج له مصرية. زوجته ما تدري هذه مديرة البنك ما تدري. تزوج مصريه وقعد كل فتره فتي يروح من بغداد لمصر من بغداد تقول له ليش عندك في مصر يقولها والله الشغل ما ماشي هناك وشغل العملات والصرافه قالت له الله يرزقك لكن هو كان يروح عند المزه الجديده وجاب منها ولدين بعدين غير قام يسافر لمصر ويروح لبنان يسمع في لبنان وما لبنان وكذا ويروح لبنان ويتزوج لبنانيه ويجيب منها ولد وصارت حياته كلها سفر بغداد مصر بيروت بغداد ما خلى مكان الا له ويجي عام ال68 بدايه تشكيل او حكم الحزب البعث في العراق وصارت اعتقالات على بعض الصرافين اللي تم اتهامهم ان هذول لهم يعني علاقات مع العدو الصهيوني فتم اعتقال تسعة من ربع صهيون وثلاثة من ربعنا من بينهم هالتاجر هذا وثلاثة من ربع بطروس صغيرة. صاروا كم عددهم تقريب ال عشر سبعة عشر واحد. يبقى ليش ماسكيني؟ قالوا له أنت لك علاقة فيهم؟ طبعا هو ما له علاقة فيهم هذا الرجل ما كان له علاقة فيهم ولا هو متعاون ولا هو جاسوس ولا أي شيء. بس لانه صراف ومعروف جدا وكانت الاموال تروح، هذا يصرف منه هذا يصرف منه والصرافين يبادلون مع بعض والدنيا كانت ماشيه وهما علاقه في الموضوع الرجل ما هو حول السياسه، الرجل يدور الوناسه من ديره لديره وشافوا سفراته كثير وكذا قالوا لا انت وياهم ويحكمون على كل اللي تم اعتقالهم التجار هذول واغلبهم كانوا صرافين بالاعدام كان من بينهم هالرجل ايش وكذا والمسكين راح وبدايه الثورات وكذا ما حد سال لكن طلعت زوجته اللي هي مديره البنك بعد ما سمعت باعتقال زوجها واتهامه بالجاسوسيه وايه تعرفه ان هذا ما له الامور لا وفوق هذا تم مصادره جميع املاك هذا الرجل فقامت تدور الواسطات والمعارف وتبي يعني توصل الى قيادات حزب البعث وبالفعل توصلت لهم وطلبت ان يتم الافراج عن زوجها لانه مظلوم والمسكين ما له علاقه ومن هالكلام قالوا لها شوفي احنا فعلا تاكدنا انه ما له علاقه لكن ما نقدر نفرج عنها العالم كله ينتظر وقت تنفيذ الاعدام يعني ما نقدر لكن بما انك توسطتي وهي طبعا لها علاقات في البنك مع التجار والشخصيات الكبيره وكذا وصلوها الى يعني قياده الحزب البحث قالوا يبا احنا راح نساعدك بشيء واحد راح نفرج عن جميع املاكه لكن اهو لازم يتم اعدامه وبالفعل ردوا كل املاكه زوجته وتم تنفيذ حكم الاعدام في عام 1900 او 69 لو تدخلون على ويكيبيديا او جوجل كتبوا الاعدامات في بغداد عام 1969 راح تلقون اسماء الاشخاص موجوده اللي تم اعدامهم المهم السالفه مو هني السالفه الله يسلمكم بعد ما ردت الاملاك وتقوم عاد هذه تفتش اللي هي زوجته هذه تفتش بمكتبه وبمحلاته وبتجوري ماله وكذا وتعثر على اوراق عقود زواج في مصر وعقود زواج في لبنان واثباتات عياله هناك واكتشفت ان هذا كان يروح هناك يتزوج ويجي الحين شنو موقفها؟ لا زعلت ولا شيء قالت الرجال مات الله يرحمه وهو كان طيب ولا قصر وقامت وراسلت منه زوجة زوجها اللبنانية وكذلك زوجة زوجها المصرية وقالت لهم يبا تعالوا جيبوا عيالكم وتعالوا علشان نقسم الورث ويقومون عيال الرجل العراقيين اللي في بغداد قلبوا الدنيا على مديرة البنك، أنت شلون تبي توزعين ورثنا؟ ومنو هذول اللي جايبتهم من برا؟ وأنت تلعبين على قالت لا لا لا. شوفوا أنتم لكم حق تاخذونه. لكن خوفهم من رب العالمين، أنا لازم أعطي عيال أبوكم اللي هم اخوانكم من أبوكم، أعطيهم ورثهم. لذلك هذه اللبنانية اللي جاية معاها ولدها لها حق وكذلك المصريه ومع عيالها الاثنين لهم حق ولازم ياخذونه المهم لا وما لا وسووا مشاكل ومن هالكلام لكن ما قدروا عليها قالوا لها شوفي احنا راح نوافق بشرط واحد عقاب لتش لان جبتي لنا العالم هذه جبتيها من لبنان وجايبتها من مصر علشان ياخذون من الورث انت ما تاخذين اي شيء من الورث اذا توافقين احنا نوافق ونقسم ما توافقين ترى بنوقف كل شيء ونحيله للمحاكمه وصدقيني ما راح تطلعين بشيء. قالت انا ما عندي مانع بس بشرط واحد البيت اللي انا ساكنه فيه هذا اللي هو بالكرخ هذا الوحيد تعطوني اياه، قالوا بالعكس هذا بيت خرابه ما يسوى اخذيه عليك بالعافيه. وفعلا ويتم تقسيم الاملاك ولا ابوه عنده عمارات واراضي ومحلات ما شاء الله تملك ويقسمونها بين العيال وكل واحد خذ نصيبه وتوكل على الله رجعت المسكينه ما عندها ولا فلس ما عندها الا بيت الكرخاء وعايشه وتداوم في البنك ويعني وحيده ومسكينه ما عندها احد لا عيال لا لا زوج لا شيء. ويجي عام سبعة وسبعين. وتقوم الحكومة تبي تمد جسر بين الرصافة وبين الكرخ منطقتين. أعتقد بينهم نهر أو شيء يعني يحتاجون إنه يمدون جسر. لكن مستحيل يتم بناء هالجسر اللي يسمونه حين الآن جسر العظمية اللي ممدود بين الرصافة وبين الكرخ. الا لما يتم ازاله بيت مديره البنك. راحوا لها الحكومه قالوا لها يبا نبي بيتك احنا هذا راح يكون بدايه يعني بناء الجسر جسر الاعظميه والكلام هذا في سنه 77. قالت لهم لا مستحيل. قالوا يبا نعطيك اضعاف سعر البيت عشر مرات. قالت مستحيل. مني منك مني منك ويقولوا لها يبا نعطيك دبل سعر هالبيت عشرين مره بالاضافه نعطيك ارض في احسن المواقع في بغداد ايش رايك قالت موافقه او فعلا ويعطونها وتغني هالمره يا سبحان الله فعلا مره منشصه سوت بالفلوس مرة كبرت وتقاعدت من البنك وتقوم وتستدعي عيال زوجها من اللبنانية والمصرية واللي في بغداد وتقول ميبا تعالوا أنا ما أبي شيء من الدنيا أنا من الفلوس هذه اللي ثمنوا فيها بيتي الله اعطاكم إياها بس خذيت منهم مبلغ بنيت لي بيت صغير في الأرض اللي اعطوني إياها في وسط بغداد وقعدت هالمرة هذه لين توفت ولما توفت اكتشفوا أن هالبيت هذا حاطته وقف للأيتام وبالفعل تم إحالة هالبيت هذا لإدارة الأوقاف وإلى الآن موجود هذا البيت أعتقد الحين هو دور الرعاية عندهم اللي هي مات اللاجئين وكذا وكانت هذه نهاية سالفتنا وفامان الله مع السلامة